0: Olá para você ligado no Semana NFL! Estamos chegando com mais um episódio deste humilde podcast. Você pode se inscrever aí no seu agregador favorito para receber os alertas, para ficar por dentro de todas as edições do Semana NFL. Semana NFL, agora pós Wildcard Weekend. Um super fim de semana. Mas eu não sei se você aí em casa concorda, não sei se meu amigo Anthony Curti concorda. Eu fiquei decepcionado, com exceção de Bengals e Raiders e 49ers e Cowboys, os outros jogos. Que tremenda decepção, hein? Anthony Curti, bem-vindo. Comecei a hoje, hein? A olá, <risos> Fernando, como você está? Mas eu vou, vou fazer uma caipirinha
1: com você aí pai. Ah
0: melhorou Se fosse de
1: abacaxi,
0: hein? Então aproveita o azedo. Restaurante de abacaxi. Pipo,
1: eu quero uma caipirinha. Que as pessoas estão mandando foto dessas caipirinhas aí para nós. Faz a gente passar vontade, tá? Seus malditos. Que eu tava falando mesmo. Então de, de super não teve muito super não, né, cara? Quando a gente ouve a palavra super, a gente espera uma coisa tipo o Super Nintendo, grande videogame. Mas não foi não foi tão super. Foram dois jogos competitivos e um monte de surra. Começo a cogitar a possibilidade de que a ideia de colocar um sétimo cabeça de chave não foi tão boa, sinceramente. Vamos esperar, porque são só dois é, anos. Eu ia te mas... perguntar
0: exatamente isso, cara. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quanto influenciou essa sétima vaga, cara? Então, porque se a gente analisar os dois, sétima vaga, os dois tomaram surra, certo? Exato. lembra Eagles? que a gente falou, na semana passada, que se a gente pegasse as últimas vagas... Todos os times, os dois que se classificaram e os que estavam na disputa, para todos tinha algum motivo que você falar esse time não merece estar no playoff, cara. É, então, o Philadelphia pelo menos teve o melhor jogo terrestre da liga, tal, etc, etc,
1: etc. Mas, por outro lado, o Philadelphia Eagles não tinha nenhuma vitória contra um time que esteve na pós-temporada. Né? Então... Tinha o tinha um ponto negativo. O Pittsburgh Steelers, a gente até brincou, o T.J. TG, Watt tem mais sexo na temporada que os Steelers têm de pontos por jogo, de média. Então também. É, eram dois duelos muito difíceis, né? Aí você pega o segundo cabeça de chave. O segundo, você pega Kansas City e Tampa Bay, cara. É complicado, né?
0: É complicado. É, é um caminho muito difícil muito. e improvável para um sétimo colocado se chegar ao Super Bowl e até ser campeão, né? Muito, muito, cara. Porque antes, a gente já teve sextos,
1: cabeça de chave, sendo campeões na NFL. Mas é. antes você tinha o sexto cabeça de chave pegando o terceiro. Entendeu? Aí, tipo, era difícil, mas era o terceiro. O segundo cabeça de chave vai ser um time com 12, 13 vitórias. Vai ser um time muito forte. Tanto que era folga antes, né? O primeiro e o segundo. Então, é... Pelo menos até acontecer uma tragédia aí, de um segundo cabeça de chave cair, a gente vai pensar duas, três vezes, tipo, será que valeu a pena? Né? É legal ter três dias de jogos, mas ao mesmo tempo ficou com um pouco de cara de temporada
0: regular, não ficou não? É, eu achei, eu não esperava tanta diferença assim, cara não esperava e aqui, é pegando o caso a caso Patriots pra mim uma decepção no sim, Wild Card sim. embora haja um mérito incontestável da partida que fez o Josh Allen, assustador é um Bills que intimidou no Wild Card foi uma atuação intimidadora pro restante da, da, da sim, liga que continua sim, é.
1: sim Sim. Inclusive, de antemão, já digo que, que Buffalo chega com uma força descomunal para pegar o Kansas City Chiefs. É. Descomunal. O fator casa de Kansas City é mitigado pela, pela potência que os Bills mostraram. Não que os Chiefs não tenham mostrado também, que mostraram contra os Steelers. Mas a defesa dos Bills é melhor e isso pode ser um fator. Mas isso aí fica mais para frente em termos de análise. Agora, que Patriots e Bills estavam em prateleiras distintas, isso a gente imaginava que estava Mais estavam. 30 pontos, cara. Mas essa diferença... É. Foi, foi violenta, cara Essa diferença eu não esperava, não Foi muita coisa, cara Muita coisa e... Cinco touchdowns, né, pro Josh Allen cara. Não, não teve panto, quem assistiu o jogo sábado à noite Falou, é, mas por é. que só um time Pode chutar a bola? Exato. Quem começou a acompanhar o né, NFL Mas por que só um time pode chutar a bola? Não tô entendendo a questão é que Buffalo Tudo que o Josh Allen fez no sábado Parecia uma faca quente entrando na manteiga Tudo que ele quis fazer, ele fez Play action, ficou com a bola 9 segundos e conseguiu um touchdown. É, Josh Allen correndo com a bola, a, por, a porcentagem de aproveitamento de passes também, que tinha declinado do Josh Allen no final da temporada, foi imensa. Passa em profundidade, nenhuma resistência praticamente dos Patriots. Eu sei que a secundária estava desfalcada, mas mesmo assim, cara, né, o Donta High Tower também é uma grande decepção esse final de temporada do, do, do Donta High Tower. É um cara que não deve voltar para os Patriots, inclusive, na próxima temporada, porque free agents. Talvez não volte nem para nenhuma equipe como titular, porque o declínio físico dele é impressionante. Então, é isso. E do outro lado, cara, assim, eu entendo que o Mac Jones é o quarterback e a, a, o quarterback, quando vence, quando perde, a culpa é dele. A culpa é dele ou é, a glória é dele, né? Mas o Mac Jones não fez um jogo horrível. A interceptação foi muito muito mérito do Mike Hyde, por exemplo.
0: Nossa, foi. Cara, foi das jogo, interceptações fez. mais espetaculares que eu talvez a melhor da temporada.
1: Cara, foi quando a bola tava no ar eu achei que ia ser touchdown. Juro por Deus. Muito,
0: mas muito. Muito. E depois quando você vê a repetição na câmera aberta? Cara, de onde ele parte para interceptar é essa bola, né? É
1: impressionante o alcance do, um grande safety, um dos melhores da liga, inquestionavelmente, mas o alcance dele nessa jogada foi uma coisa assim. De louco. E o, e o jogo tava arrumando para Buffalo vencer. Mesmo a Isso interceptação. Foi, sim. Eu não acho sim. que dá para falar, ah, a interceptação acabou... Pro... Não, não. O, o fluxo estava pro buffalo Aquilo matou o jogo porque aquilo permitiu que Buffalo colocasse 14 pontos. Perfeito. E como a gente falou Perfeito. algumas
0: vezes, aquilo matou o jogo, foi a cereja. Aquilo ali eu acho deixaria o jogo num... Com o Buffalo, melhor. Não resta a menor dúvida. Sim. Mas não teríamos 30 Puta, pontos. É,
1: seria mais aguerrido. Agora, no England Patriots, é. é isso, gente. Duas posses, o time não virou nenhum jogo neste ano. E aí, Buffalo 14, 21, e aí virou uma bola de neve, que virou avalanche. E aí, aquele frio desgraçado, maldito. Né? Você tá jogando fora de casa, a torcida em Buffalo. Primeiro jogo com capacidade máxima em Buffalo desde 96. Né? Porque jogou playoff anteriormente, mas em casa, mas tudo o que aconteceu, enfim, cara, é, eu não acho que é, é uma análise muito resultadista, a gente fala, ah, não, não tem como New England vencer Buffalo, não é isso, não é isso, pode vencer no futuro próximo, mas que é inquestionável que Buffalo está numa prateleira acima do New England Patriots, e já estava antes desse jogo, não é só esse jogo, esse jogo só dá um carimbo, só confirma. A análise e a impressão que a gente tinha antes da, da partida de sábado de que o Buffalo Bills é um favorito ao Super Bowl. Falei até no League ontem essa frase. O Buffalo Bills é um favorito, entra como favorito ao Super Bowl. O New England Patriots entra como um competidor ao Super, ao Super Bowl. O New England Patriots é Saturno. O Buffalo Bills é Marte, pelo menos. <risos> Nossa, cara, eu nunca pensei que eu fosse fazer uma analogia com o sistema solar, nunca, nunca, cara, nunca, nunca, nunca. Eu tô tipo realmente impressionado. Peço desculpas às pessoas que estão ouvindo que eu fui longe demais. Eu tenho essa consciência. Perdão.
0: <risos> eu vivo sempre no mundo da Lua. <risos> Escuta, quando o é... galera vai
1: fazer antidoping com a gente, hein, antes do podcast? Porque as pessoas Exato. vão ficar preocupadas. Vai só beber café
0: aqui. Café McVay. Nas, ca, na sua casa tem máquina de gelo? <risos> não. <risos> eu me preocuparia se tivesse. Não, não tem.
1: Mas agora eu, eu tô... Como eu sou conselheiro do meu condomínio, eu tô, tem, tô mexendo meus pauzinhos aí pra...
0: Olha só, hein. Pra colocar uma máquina de gelo no um salão de festa. Cara, assim... É... Obviamente, respeitando todo mundo que é conselheiro, síndico, subsíndico, mas o que leva uma pessoa a procurar mais problemas, cara? Sede de poder. <risos> inclusive, <risos> inclusive,
1: inclusive, já vi aí que tem um negócio que dá para colocar uma geladeira de bebidas também, que é tipo uma máquina, tipo no metrô, também tô, tô, tô fazendo, essa, tô agilizando isso aí para ter no nosso condomínio aqui, então... Gestor, né, Fernando? Eu sou gestor. Já não,
0: basta, já não basta o seu poder de escolha de jogos durante exato, a temporada regular. Exato. Minha sede ESG, de poder agora é Agora você infinita. quer o poder também. Você quer ver aos seus pés os condôminos, coleguinhas, é isso? Minha sede
1: de poder é infinita, Fernando. Já fizemos uma que enquete e foi aprovado. Agora tem que passar na Assembleia Geral também. Mas que maravilha.
0: É. Bom, é. vamos falar de Las Vegas e Cincinnati? Porque... Cara, é, eu acho que de positivo aqui, fora Cincinnati, né, que quebra aí uma, uma escrita de 30 anos, sem vencer jogos de playoffs, esse jogo refletiu exatamente o que foi Las Vegas durante a temporada. Um time que aguentou porrada até não poder mais, se classificou a forceps e vendeu cara essa derrota aqui, hein.
1: Entendeu, caro? Mas assim, eu achava difícil os Raiders irem longe nessa pós-temporada, porque é um time que oscila muito. Era o pior saldo de pontos da pós-temporada, disparado, disparado. Ou tomava uma surra ou vencia apertado. Só que, por outro lado, foi um time com muito coração, cara, com muito caráter. Acho que a palavra é essa, caráter. O que aconteceu em Las Vegas. Muito. Nesse ano, foi impressionante A gente já bateu tanto nessa tecla E o Dirk cara, é um vencedor, mesmo tendo perdido o jogo Eu acho que é um vencedor, com tudo que aconteceu Finalmente estreou na pós-temporada Porque na outra vez que os Raiders classificaram Que ele era o quarterback, machucou Na véspera de Natal, né machucou a perna Só que o Cincinnati é mais time, né cara Cincinnati é mais, fala um jogador bom Da defesa dos Raiders Bom, além do Max Crosby Talvez o Yannick Ngakwe Por exemplo, mas é uma secundária que Não inspira confiança Corpos de recebedores, ah, Hunter
0: Hanfro, mas, sabe, então... É... Ah, o Renfro o na reta final da temporada, cara, foi a salvação da lavoura, velho. Proje Projeto
1: o West Welker e de Julian Edelman. ok, mas falta, faltava ameaça em profundidade. Então, é, Narda, foi, foi, foi longe os Raiders, eu acho que o torcedor tem que ficar feliz, tem que ficar feliz, e é um misto de, é uma situação agridoce, né? É um misto de, de felicidade com, com. Não felicidade, mas orgulho com tristeza. né? E acabou a jornada dos Rangers na temporada, mas caíram de pé. Caíram de pé na última Eu acho posse. Acho
0: isso, né? acho isso.
1: Então, é, foi muito justo,
0: só que o Joe Burrow tá numa fase também que é impressionante, cara. Ele tá jogando muito que nem. Não parece que é um cara tão novo de liga. Não parece que tem dois anos de liga, meu.
1: Não parece, né? Não parece. E, Quase e eu...
0: 250 jadas, dois touchdowns. 24 e 34.
1: É, ele. são cinco jogos já. Eu tinha uma preocupação com o Joe Burrow. Engraçado, né? Porque o Joe Burrow é um cara que vem constantemente uh, calando dúvidas. Quando ele começou a temporada de 2019 do College, era pra ele ser uma escolha de quinta rodada. Se muito. Se muito no draft. Aí ele fez aquela temporada fantástica. Aí veio aquela questão de... Uh... E se ele for um bust, se ele der rápido, porque ele jogou só um ano, né? Tem pouca experiência, jogou só um ano como titular. Aí ele foi e fez um bom ano com o Cincinnati, machucou, etc. Aí veio a lesão. Hum, e esse joelho do, do Joe Burrow, será que ele vai voltar bem? Voltou bem. Aí houve as interceptações, interceptações burras. Enfim, foram burras, várias interceptações dele. Hum, será que ele vai conseguir controlar as interceptações? Foi lá e controlou, são cinco jogos sem ser interceptado. Então... O Joe Burrow vem calando questionamentos sobre ele. Sabe uma... uma coisa? Uma evolução incrível. Diga.
0: Além de tudo, tem uma coisa, cara. A gente falou lá no começo da temporada, na época do draft. Pera aí. O que é que este time está fazendo que não reforçou em nada a sua linha ofensiva? A proteção ao Joe Burrow, depois de ter visto ele ter sido jantado na temporada passada, inclusive provocando a lesão que o tirou da temporada cara, ele foi muito mal protegido durante a temporada. E ainda assim ele foi contornando os problemas. Exato. Ele não teve a proteção, muito longe da proteção ideal. Não, pior, o quarterback mais sacado da liga. É. As é. pontas da liga de Cincinnati
1: não são ruins, mas o miolo da linha, dos Bengals, da, da linha dos Bengals é assim, uma coisa cara é assustador. É assustador, ainda teve lesões nessa, nesse miolo de linha ofensiva ao longo da temporada. Então, mesmo é... Mesmo em meio a tudo isso, tipo, foi uma fortíssima temporada do Joe Burrow, cara. Se não fossem as interceptações da primeira metade do ano, nos primeiros 10 jogos, eu acho que ele teria brigado forte para o MVP talvez pudesse ser até o MVP. De verdade. É. De verdade. Porque, uma divisão. Uma divisão difícil. Uma divisão com o John Harbaugh, com uma divisão com o Ben Roethlisberger, que são né, figuras mais estabelecidas, com um Lamar Jackson, que já foi MVP uma divisão com o Cleveland Browns que era o favorito de muitos, inclusive meu favorito antes da temporada começar e Cincinnati foi lá aos poucos e roubou a divisão para eles e com muito mérito, né? E é uma defesa e eu lembra que eu bati nessa tecla Narda falei assim cara sabe o que estão falando pouco a defesa dos Cincinnati Bengals, Jesse Bates, Trey Hendrickson e essa defesa pode ajudar é esse Anderson, time. Hendrickson cara meu Deus do céu no final do ano e foi a defesa que ganhou o jogo. É. Foi a defesa que ganhou o jogo porque segurou os Raiders não tinha uma posse na quarta descida na Red Zone. Então, eu tô bem intrigado pra esse Bengals e, e Titans. Eu sei que são dois times com, com pouca torcida aqui no Brasil, né? Mas, cara, assistam esse jogo. Mesmo se vocês não torcerem pra nenhum desses dois times, mesmo se vocês não torcerem pra Colts, pra Steelers, pra Ravens, que é aquilo, né? O torcedor às vezes quer, quer assistir pra, pra zicar o
0: rival. Pra secar o rival, é. Assistam, não, cara. Mas, cara. Assistam, Tem que porque... ver. Tem que ver. E posso dizer ah, mais... Tem muita atração, meu. é o Joe Burrow com o Jamar Chase, essa defesa de Cincinnati, a defesa dos Titans também é excelente, tem a volta do Derek Henry, uhum. tem motivo de sobra para
1: assistir. Cara. Sim, e posso dizer mais, estão tratando Bills e Chiefs como a final antecipada da AFC. Não, vejo por, Não Opa, vejo por aí. Erro. Erro. Não vejo por aí. Pode ser que sim, represente a conferência americana no Super Bowl. Ok, são, são times que a gente tá vendo há mais tempo pós-temporada, que a gente viu em final de, final de conferência no ano passado. Mas gente, respeitem Bengals e Titans, tá? Respeitem, porque o Joe Burrow existe um caso para dizer que o Joe Burrow é o melhor quarterback em produção, produção, tá? Produção. Tô falando em talento, quem tá lendo toma é Holmes. O melhor quarterback da pós-temporada da NFC. Existe esse argumento. Existe, tá? Não, eu não seria algo que eu diria, mas não seria algo que eu ficaria espantado se alguém dissesse. Você: "Ah, não, meu, cala a boca". Não. Até porque eu nunca falei assim com alguém, né, pô. Que ofensa, mas
0: <risos> que
1: ofensa, né? Coisa horrível é um rapaz educado, mas é... ah, existe, mas aí,
0: o... mas aí não é só principalmente depois desse primeiro jogo aqui e eu volto a dizer, foi intimidador o que aconteceu, é... eu acho que o Josh Allen entra nessa briga aí também, cara. É, Entra, entra mas o Josh Allen, o final da temporada do Josh
1: Allen aqueles dois últimos jogos, não foi nada muito extraordinário é. foi muito bem contra os Patriots na regular, mas não foi nada tão extraordinário o Joe Burrow tá de sacanagem, né? 400 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, não é interceptado há 5 jogos, a fase é muito boa. E se você não ser interceptado durante é, 5 jogos, cara, na NFL, ainda mais afunilando assim,
0: é difícil, viu? É difícil. Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles. 31 a 15 para Tampa Bay. Já falamos aqui brevemente de Filadélfia. Eu acho que termina de maneira digna a temporada para a Filadélfia. Acho que não tinha gasolina no tanque, ou como você gosta de dizer, octanagem, para passar além do wildcard.
1: Octanagem, adoro essa expressão. Quando eu era criança, quando eu via a propaganda de posto de gasolina, a gasolina tem mais, octanagem. Falou, pô, esse termo é da hora, hein? Octanagem. Adotei. <risos> Entrou no meu vernáculo.
0: Agora, posso falar uma coisa? De novo, né? Colocando aqui o popô na janela. É, eu tô desconfiado com esse tampa Bay, velho.
1: Eu tô também, eu tô também. Eu, eu acho também. que na semana que vem esse time vai sofrer demais contra os Rams. Eu tô também, eu tô também, cara. Eu tô também e... Bom, você é fã de Tom Brady, nós somos irmãos. Porque é o meu ídolo maior. Mas os Rams vão ganhar esse jogo. Eu arrisco também. Os Rams vão ganhar esse jogo. Tem eu, que ver o estado eu, eu de saúde do um Tristan aí. Wirth. Mas se o Tristan Wirth não joga essa partida com... O Front de, de Los Angeles jogando nessa pegada, o Von Miller ele renasceu ontem. O Aaron Donald é sacanagem. Nos dois últimos jogos, o, o Von Miller, cara. Cara, eu, eu, eu vejo. Uma é aquele de Von Los
0: Miller que a gente esperava quando chegou. Sim. Né? Demorou, demorou para
1: clicar, agora clicou. Tava, tava se resguardando pro, pro playoff. <risos> cara, impressionante. Impressionante é, o que jogou o Front de, de Los Angeles. Acabou com o jogo, cara. Acabou Sim. com o jogo, acabou com o jogo, o Kyler Murray não, 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 teve, não teve vida ontem, sugou a alma do ataque do, do Arizona Cardinals, Era é o seu Cliff Kingsbury, galão ofensivo Cliff Kingsbury, não, não fez ajuste e todo o resto, e não teve como, mas o que Cara, jogou foi, o front
0: foi sacanagem. Foi, foi constrangedor, velho, foi constrangedor o time com um quarto e meio, ter menos não, parecia, três, menos Parecia quatro quatro que os
1: Cardinals estavam jogando uma partida de pré-temporada no primeiro quarto. Parecia e vou dizer mais. Filadélfia, Arizona, uh... Cincinnati, não, não. deixa eu pensar aqui. Filadélfia Arizona, é. acho que esses dois times. Filadélfia e Arizona não pareciam times preparados para jogar um jogo de playoff. E aí vai a minha crítica ao Nick Sirianni e, e ao Cliff Kingsbury. Não parecia. Completamente desfocado. Você via nos olhos cara, mas dos mas eu acho,
0: eu acho que são times
1: em patamares tão diferentes, Curti. Totalmente, claro. Claro. Eu tô falando da concentração, da, do foco, do início do jogo, muitos erros. É, não pareciam times preparados para jogar na pós-temporada. Não pareciam. E, e isso, isso cobra, né? Porque se entra outro time com o Shane McVay tendo tomado nove cafés, que aquilo, cara, aquilo lá é uma coisa impressionante, né? É. O que veio, cara, ele tem um técnico que segura ele, eu juro por Deus, que segura ele na sideline pra ele não invadir o campo. Aquele cara uma coisa... Ó, são 14h40 agora horário hora de Brasília. Deve ser o quê? Umas 8h40 em Los Angeles. O Xamec que já meteu três cafés pra dentro fácil. <risos> fácil. Fácil. <risos> e um energético. E um energéticozinho, assim, pra dar, um, pra dar uma refrescada, né? Que Los Angeles é calor... Vai dar uma refrescada. <risos> e os Cardinals entraram é, bem, pra, bem assim, pra baixo. né? O Calemari impressionado, foi até ver aqui no NFL Next Gen Stats. 30% de pressão, é um número relevante, 2 de 9 e uma interceptação. Aí fica difícil, né? E com pocket limpo ele não foi bem também, né? Ó, com pocket limpo, 17 de 25, 4.8 jardas por tentativa. A secundária dos oh. Rams jogou muito bem. E do outro Caralho. lado o Matt Stafford, ele era tranquila. E a pick 6, cara. Cara, eu vou te dizer... Constrangedor, meu. Aquela velha frase do viva pelos três pontos, morra pelos três pontos do, do basquete, ela se aplica muitas vezes na, na NFL. E aqui é, viva por Kyle Murray, morra por Kyle Murray. E eu achei que o Cliff Kingsbury deixou assim, a coisa derreter no final do ano. Teve aquela vitória contra a Dallas, que a defesa terrestre fez um bom papel do, do Arizona Cardinals, mas não era um time que dava para confiar, porque, pô, de novo, cara, esse derretimento. Aí ontem o Sonny Michel teve 4,5 jardas por carregada. O K-Makers correu bastante com a bola. Aliás, correr bastante com a bola é outro, é outro Los Angeles Rams, tá? Se tiver um Rams e Packers, eventualmente, eventualmente na final de conferência, eu aposto em Green Bay, sim. Mas não achem que vai ser o mesmo jogo, porque eu acho que não seria. É outro Rams, correndo muito melhor com a bola, a volta sim. do K-Makers. E esse time, quando corre com a bola, o que, que acontece? O Shane McVay faz o que, que sabe de melhor, que é o play-action, tá? E ontem, inclusive, o Matt Stafford Impecável no play action 27% de play action, 4 de 5, 67 jardas Dizimou a defesa de Arizona Foi mais pontual, né? só cinco passos Aliás, o Stafford é, não passou Tanto a bola assim, foi muita corrida A defesa de Arizona era uma das piores Da liga contra a corrida, embora tenha dado aquele respiro Contra Dallas E acabou caindo, eu acho que o treinador ontem Fez muita diferença, cara
0: E agora, cara, é algo, é algo a se, Já era algo a se analisar é pelo pela mostragem do college agora o cliff kingsbury tem que tem que se ligar sabe qual é a impressão hum. a impressão é que ele monta um plano de um playbook no começo da temporada uhum. se abraça e... ele e que não se atualiza não. É. não atualiza sabe é uma, é um, é, um arque... é uma planilha que está lá é, e ela ela começa a temporada de um jeito e termina do mesmo jeito sem qualquer adaptação
1: não e o que, o que me preocupa também é o fluxo do jogo em si eu vejo ele batendo e dando murro em ponta de faca sempre. E vou te dizer que o Shane McVay tem esses momentos também, viu? Tem esses momentos também. Se, se o plano de jogo dá certo no primeiro tempo, no segundo tempo, lindo, maravilhoso, o time tá na liderança, só perdeu um jogo na liderança que foi contra os, os Forinares na, na, na semana 18. Mas o Cliff Kingsbury acho que é um caso mais, mais grave, cara. O Cliff Kingsbury chegou a ser cogitado como técnico do ano nessa temporada. E aí, Arizona deu essa derretida no final do ano, porque tem um outro ponto também, Narda. A exemplo do que eu brinco do Opala 78 Álcool, que é no England Patriots, geralmente. Na época do Brady, né? Que engrenava ao longo do ano. Você vai fazendo ajustes e você vai mudando aqui e ali. Jogadores ganham, é... como eu posso dizer? Ganham cancha ao longo do ano. Uh, você tem alguns treinamentos que não são tão intensos fisicamente, mas, taticamente, você vai mudando o time ao longo da temporada e vai ganhando experiência. E eu sinto que com o Arizona é o oposto, cara. O time começa todo ano puxel E quando eu falo começa, não é os primeiros 10 jogos. O primeiro, primeiro jogo de Arizona sempre é um espetáculo. E aí vai derretendo, vai mais do mesmo. E aí depende muito do, do Kyler Murray. E aí se o Kyler Murray não tá um dia bom, o negócio afunda.
0: Entendeu? Eu tava procurando aqui e achei. Com o Cliff Kingsbury no time, 15 vitórias, 5 derrotas, 1 empate até a semana 7. 9 vitórias e 19 derrotas dali em diante. Então,
1: o segundo jogo contra os Rams na temporada, o jogo que foi em Arizona eu lembro que eu tava vendo o jogo no segundo quarto e o jogo não tinha uh, fugido do controle de Arizona como fugiu do jogo de playoff e aí eu lembro que eu mandei pro, pro Davis no Whatsapp e falei assim, cara, esse jogo tem a cara da partida de eliminação de Arizona na pós-temporada mal sabia eu que seria justamente contra os Rams, e foi o que aconteceu o time apático, o time não tem plano B então a gente coloca isso um pouco na, na conta da comissão técnica tá? é uma pena, porque é sempre divertido de ver o, o Kyler Murray jogando, mas faltou plano B, faltou ajuste faltou segurar as pontas eu, eu fui injusto porque eu comparei Kyle Shanahan, Deus lindo, maravilhoso grisalho agora na barba, com o Fernando Diniz talvez seja outro técnico o Fernando Diniz na NFL, talvez seja outro
0: e não o Caio bom Bom, é... por fim, faltou o Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers. Protocolar, é... né? Mas um comecinho complicado, né? Pois é, você lembra que eu
1: falei que para para Pittsburgh ter chance, o T.J. Watt tem que acabar com o jogo é. e forçar dois turnovers? Tem, tem você, Nem tem assim, sem você. Nem assim, bicho. Impressionante. É que se o ataque de Pittsburgh fosse um pouquinho mais sólido, Pouco, mas talvez Pittsburgh tivesse uma chance. Só que aí a questão é que... Cara, quando você joga contra o Mahomes, é tipo a... <risos> você viu o Alien já? Não. Tá no Star Plus, a trilogia. Assista, suspense maravilhoso. Mas é tipo a replay no Alien. cara você deixa o Alien vivo, velho, não dá. mano você tem a oportunidade de matar o Alien, mate. Não deixa ele vivo, subindo na tubulação e todo o resto. Os Steelers deixaram o Mahomes vivo e aí, num piscar de olhos, em 11 minutos, o maluco fez cinco touchdowns. Isso nunca aconteceu, é, tá? É, Segundo o é Zé Elias tá, Sports né? Bureau, que agora chamou o Elias Sports Bureau assim só. Zé, Zé Elias, Zé Elias Sports bureô Isso nunca aconteceu na pós-temporada. Deixaram o cara vivo e, meu, esquece. Esquece. Se você não tiver um ataque potente tipo de Cincinnati, esquece. Ele vai, ele vai trucidar a sua defesa. E é uma defesa que não jogou bem fora de casa nessa temporada, né? Embora tenha boas peças, bons nobres individuais, com destaque máximo e absoluto. É, o, o watch, conjunto
0: não funcionou, cara. Não, o conjunto olha, olha não, a, não olha, olha a diferença em relação à temporada passada.
1: Não, e o Pittsburgh Steelers, Narda, tinha uma fórmula totalmente impraticável para pós-temporada, que é linha ofensiva zoada e defesa ruim fora de casa. Você jogando, chegando como white car, com uma linha ofensiva jogando fora de casa, que é ruim, que é jovem, inclusive, pode ser que melhore para a próxima temporada. E essa defesa que jogou muito mal fora de casa, era uma questão de tempo, infelizmente, até o Pittsburgh Steelers cair. Com né? todo o respeito que eu tenho ao Mike Tonling, que pra mim é um dos melhores senadores da liga, todo o respeito à história dentro de campo do Ben Roethlisberger, Berger, ao TJ Watt, que pra mim é o defensor do ano. Mas eu acho que ir para pós-temporada já foi um mega lucro para o torcedor dos Steelers. Talvez mais até que pro o torcedor dos Raiders. Né? Porque o torcedor dos Steelers acabou, acordou no domingo passado, da semana 18, meio que tipo, vamos ver o que acontece. Mas dificilmente, acho que nem o mais otimista torcedor de Pittsburgh sonhava desse jeito, ir pra pós-temporada e aconteceu tudo o que aconteceu, cortesia do Carson Wentz. Mas não tinha como, cara. O Kansas City Chiefs é, é, putz, cara, é muito mais time nos dois lados da bola. Ainda jogando em casa, naquele estágio barulhento. É isso.
0: Mas pelo menos o Roethlisberger se despede da NFL com uma partida de pós-temporada, né? de fato. De fato. Agora, eu sinceramente não sei o que pensar. Neste momento, depois da partida do, do Buffalo Bills, eu não sei o que pensar sobre, sobre Buffalo e Kansas City, cara. Hum. Eu não
1: sei o que pensar. Eu, eu não sei também, cara. Porque é, mas a questão é que a defesa de Buffalo é uma das melhores da liga. E de coração tem a questão psicológico É o mesmo... Você lembra daquela imagem do Stefan Diggs ano passado? Lembro. Stefan Diggs com em pose de xícara vendo Sim. os Chiefs recebendo o, 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 o Lamar Hunt Trophy Sim. e, e confete caindo, eu acho que Buffalo vai entrar nesse jogo no 220 cara e se Kansas City vacilar no primeiro, no segundo quarto, não sei é, é questão de feeling, eu, eu tô fazendo uma análise muito por feeling, tá? você que tá ouvindo não tô descartando Kansas City, não sou louco de fazer isso, nem no pior momento dos Chiefs da temporada, 3-4, último colocado da divisão eu descartei Kansas City eu falei que sim, naquele momento eu via Outros times como chance de ganhar a divisão Mas descartar Kansas City playoffs eu nunca fiz Assim como eu não descarto Kansas City aqui de jeito nenhum Mas eu tenho um feeling esquisito com os Chiefs Essa temporada, cara De que pode cair antes do Super Bowl E que não é o Kansas City Chiefs de outros anos Eu posso estar errado, posso queimar a língua, claro Mas tá esquisito Tá esquisito E essa defesa de Buffalo é uma boa defesa O Josh Allen jogou muito bem Os Bills chegam mordidos e embalados E isso não costuma ser um cenário bom para o adversário na pós-temporada,
0: vai ser um jogo espetacular, cara. Espetacular. Pelo que jogaram os dois quarterbacks no Wildcard, principalmente. Vai ser sensacional. Ah, esqueci uma coisa aqui, ainda sobre o Arizona e Rams. O, o... papai Odell Beckham deve estar bem contente, né? Ah, de ter é. Feito aquela pressão, aquela saída pela porta dos fundos de Cleveland. É. Ontem o homem lançou, até lançou, cara. Até, até lançou. lançou, teve tentativa de passe teve um, momento, teve um momento que ele tinha mais jadas do que o Kyle Murray no jogo.
1: <risos> e sendo muito eficiente na red zone, o Odell Beckham Jr., né? Então. Demorou pra engrenar. Eu não acho que é o mesmo Odell de anos anteriores, tá? Sendo muito sincero. Teve touchdown ontem, inclusive. Não vejo. Mas a
0: distância já não é aquela assustadora, não, totalmente. né, gente? touchdown em seis jogos com os Browns.
1: Totalmente. Eu não acho nele o melhor recebedor dos Rams é o Cooper Cup. Né? sim mas... mas sobrando sobrando e talvez até prefira o Robert Woods nesse sistema considerando o contexto o sistema dos Rams ao, ao Odell só que ele voltou a ser útil ele voltou a ser útil e é free agent ano que vem né então ele tá jogando pelo emprego dele é uma grande entrevista de emprego essa passagem pelos Rams vamos ver cara mas é, é legal ver o Odell ah, voltando aí em, a ser produtivo né a ser importante para um time acho que essa é a frase ser importante para um time então papai Odell Deve tá, estar deve tá contente aí com o, que, com o que aconteceu com essa saída dele de Cleveland, que acabou não indo para pós-temporada, né?
0: E escuta, é, eu sou muito entusiasta de Cooper Cup MVP, cara.
1: MVP, Narda, tem aquele negócio que um, um wide receiver nunca foi MVP, e eu acho que para um wide receiver ser MVP, o cara tem que ter tipo 2.100 jardas. Tipo, tem que ser uma coisa completamente fora da curva. Tem que quebrar o recorde, juro por Deus, tem que quebrar o recorde, que eu acho que é do Randy Moss ainda, de mais touchdowns recebidos uma temporada. Se eu não me engano, ainda é do Randy Moss, de 2007. E ter 2.100 jardas. Se isso acontecer, aí o caso vai ser muito forte. Wide receiver e running back para ser MVP, eles vão ter que quebrar o recorde, infelizmente, porque é uma liga de quarterbacks. Provavelmente o MVP vai ficar no Aaron, Aaron Rodgers uma temporada que não foi extraordinária, não foi tipo, nossa, daqui 10 anos eu vou lembrar dessa temporada. A do ano passado, sim de maneira inquestionável, mas neste ano, eu acho muito válido, deve, ele deve ficar com o jogador ofensivo do ano, né, que é o prêmio Sim. de consolação para os não quarterbacks
0: muitas é. vezes,
1: mas foi extraordinário a, a, a sintonia do Cooper Cup com, com o Matt Stafford já no início da temporada, eu lembro de é, uma é frase sua que parecia que eles jogaram junto antes
0: é é, 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 isso é muito surreal, cara. E, e assim, o tipo, índice de aproveitamento de passe completo, cara, é 85% para ele, era 65 pro Robert Woods e 53 para qualquer outro recebedor
1: do é time. Absurdo. E não era uma coisa tipo o Andrew Hopkins com o Kyler Murray, que era só bola nele. Só que quando Exato. era bola nele, era impecável.
0: Exato. Ontem, ontem ele até ontem até ele dropou um passe, o, o, o Cooper Cup. Um luxo, 7 e
1: 5 assim. ele ficou ontem, 7 é. alvos e 5 recepções, fui ver aqui, Exato. e teve um touchdown, né?
0: Teve um touchdown. É, é muito impressionante, cara, a, a tempo... e assim, ele pega a bola, é, é um terror, cara, é um terror, porque ele vai ganhar muita jarda depois da recepção, eles botaram na tela ontem lá, quase 850 jardas depois da recepção, então além de agarrar a bola, ele tá produzindo muito depois com as pernas cara.
1: Deixa eu ver como que ele Tirando marcação. É, isso aí, é uma marca dele. 61 jardas após a recepção. Bizarro. Não, desculpa, 43. Das 61 dele, dele ontem, 43 foram após a recepção. Ah, é. Bizarro, bizarro. É surreal,
0: cara. É surreal. Jogando demais. Então, acho que é isso, hein? Matamos? Matamos, né? Matamos. Falamos de todos os
1: jogos? Falamos de Filadélfia. Falamos... Ah, não falamos de Dallas São Francisco, hein?
0: Nossa, só isso. Que, que pecado tenebroso. Eu achei que tava faltando alguma coisa, cara. É,
1: é mas você já você teve um sentimento que o Mike McCarthy não teve. Né? Tá faltando alguma coisa nesse time. Então, <risos> basicamente. Olhando pro telão. Aliás, parabéns ao Jerry Jones, hein? Mantendo a consistência em Dallas antes, o maluco só aplaudia. Agora o maluco só olha pro telão perfeito, impecável. Cara, 14 faltas é brincadeira, Não, hein? Não, mas
0: ele deu, uma, ele deu uma entrevista dizendo que ele está muito mal, ele está arrasado. É, o, disparado. o Jerry Jones
1: está pistola, cara. O, o Mike tá. McCarthy entra, entra pressionado nessa, nessa próxima tá temporada. Passo. E posso dizer, pode ser precoce o que eu vou falar, mas pelo que eu já vi do Mike McCarthy em Green Bay, que, o que vi sem, ano passado em Dallas e o que vi neste ano, especialmente nessa partida de pós-temporada, com todo o respeito, mas 0-4 quando atrás por duas posses... Eu promoveria ou o Dan Quinn ou o Kelemore. Prefiro o Dan Quinn, porque já teve experiência com o Red Coach e eu acho o Kelemore cru, cru. Demora a fazer ajuste. Promovo o Dan Quinn pra não correr o risco de perder um dos dois no futuro próximo. E, e por que o Mike McCarthy tá fazendo? Ele é tipo um cara que tá coordenando. Mas coordenando o quê? Não, não vejo lógica de manter o Mike McCarthy. Sincera, posso estar errado também, como já estive várias vezes, como já estive certo. Mas hoje... É melhor promover um dos dois, pra segurar um dos dois, que fizeram um bom trabalho na temporada regular. E o Mac McCarthy eu não vejo fazer muito sentido aí como, como head coach de Dallas. Mas o George Jones não vai fazer isso. Não vai fazer. Uma pena, mas não vai fazer.
0: É, é, eu, e assim, é, tem, muito, tem muitos bons nomes, né, cara, no time de Dallas, pra cair cedo assim. Essa, esse tem é o grande ponto, cara. Esse é o grande tem ponto. Tem três recebedores, meu, que foram muito bem e quando faltou o Michael Gallup, o Cedric Wilson entrou e entrou muito bem no time. Tem dois corredores que começaram a temporada voando, o Pollard até mais do que o Ezekiel Elliott, depois a água bateu na bunda do Ezekiel Elliott, ele começou a jogar. Na defesa, Trayvon Diggs e Micah Parsons. Cara, tem muitos bons nomes nesse time para cair tão cedo numa pós-temporada. Posso
1: dizer uma coisa?
0: Pode. Em talento
1: individual, que é diferente de elenco, talento Sim. individual, eu não sei se tem um time como o Dallas nessa, nessa pós-temporada, nos dois lados da bola, o time tem um quarterback pelo menos prateleira 1B, um o Dak Prescott não é um quarterback de elite, não é, mas ele é um grande quarterback, se Sim. Dallas teve uma chance no final do jogo foi por conta do deck não jogou bem, mas se teve uma chance foi por conta dele. Tem um, um corpo de running backs que é um dos melhores da liga, se complementam. Eu acho que foi uma ideia idiota do, do Jerry Jones, Ele emocionou, foi tipo pedir em casamento depois de dois encontros, os 15 milhões de dólares para o Elliott. Ezekiel. Acho que é o pior contrato da liga, inclusive. Tem o melhor corpo de recebedores junto de Cincinnati, é muito talento individual. Tem o Tyron Smith, que não jogou bem, mas é um bom jogador. Tem o zack Martin, que junto do Quentin Nelson, melhores guards da NFL tem o Demarcus Lawrence que voltou DeMarcus muito bem, Lawrence, isso tem também. o Micah Parsons que é o calor defensivo do ano e brigou para defensor do ano, tem o líder em interceptações da NFL, que é o Trevon Dix, embora esse seja pick James Winston, né? É boom or bust, uhum. ou ele é queimado para 40 jardas <risos> ou, ele, ou ele faz interceptação. E mesmo assim esse time caiu no Wild Card em casa. Tudo respeito do San Francisco 49ers, tá? Teve muito mérito. Sim. Mas claro, cara, claro. não dá, né? Não dá. Não dá. Nem, eu, eu não vejo um time com talento individual como esse, porque Kansas City tem o trio de ataque, Hill, Kelsey e Mahomes, mas tem quem na defesa? Chris Jones e Tyron Matthew, de nomes.
0: O Buffalo é, Bills... E o, o Tyron Matthew
1: também já não é aquele, né? Não, é, e o Turk Hill não faz uma boa temporada. O Buffalo Bills tem o Josh Allen, tem o Stefan Diggs, na defesa tem o Mike Hyde, mas perdeu o Tordevils White. O Cincinnati Bengals tem um trio, fo... tem uma dupla, né? O Joe Mixon é um bom jogador, mas uma dupla, vai. Jamar Chase e o Joe Burrow na defesa do de Trey Hendricks e o Jesse Bates, mas também não são tantos nomes. Na NFC, os Packers tem Davante Adams, tem Aaron Rodgers.
0: Aaron Jones. Mas,
1: é, o Aaron Jones que é um bom running back, mas não tem a força nominal de, de, de individualidade, vamos dizer assim. Embora tenha um backfield comparável. Né? É um excelente backfield de, de Green Bay com o Jay Dillon e o Aaron Jones. Uh, é isso, cara. Los, Los Angeles, Angeles Rams, talvez. Eu acho que o Los Angeles Rams pode ser equiparado com o Jalen Ramsey, com o Aaron Donalds, é, com é. o Von Miller. Mas o Los Angeles Rams deu a win pra chegar nessa situação em escolha de draft. Deu a win. O Dallas Cowboys Meu. montou esse time. E cai desse jeito? É vergonhoso.
0: É, eu acho,
1: eu acho que é pouco. É, pra esse time é pouco. É muito pouco. É muito pouco, cara. Esse time devia ir pelo menos, juro por Deus, pelo menos, não a uma, a uma final de conferência. Pelo menos. É... Se caísse no Divisional, na semifinal de conferência, mas caísse lutando, tudo bem, mas nem isso. Agora, do outro lado, São San Francisco, como falei, tem mérito. O Garópolo, eu quero elogiar a parte mental do Garópolo de resiliência. Tipo, ele faz uma besteira e, e ele não ele se abala.
0: É. Ele não se afunda. Ele não se afunda. Ele tem até um, um sorrisinho que me incomoda, cara, quando faz besteira. Mas ele é bonito, ele tem que sorrir, Fernando. <risos> Que se dane, cara. <risos> o cara, o cara. O cara erra, tem que ficar puto, cara.
1: É, também acho. Ele eu sai tô... tá rindo do quê, irmão? Ele sai rindo, Você acabou é de fazer
0: uma farofada ridícula. Você tá rindo do quê, cara? <risos> Beleza, você tá, tá, tá o Invisalign? Quer mostrar os dentes, cara? Beleza, dá um tempo. <risos> eu, eu tô com o body do Garopolo, cara. Eu tô com é, do que, é que ele passando a semana bola 18. é uma temeridade, né, cara? É isso, é isso. É uma
1: temeridade, é isso, cara. É, é, isso. é tipo um menor de idade dirigindo. Você sabe que eventualmente não vai dar certo isso aí. Não vai dar certo.
0: Não vai dar mas certo. assim, é, o, seu, o seu ídolo, o, o comandante do seu Titanic para o qual você voltou... Voltei, de, já braçada, falei, eu sou
1: a Rose. Eu voltei. O navio pode ser <risos> que afunde, mas eu vou afundar junto com, com o Jack.
0: Nadando de braçada, você voltou? É, ele tem méritos absurdos, cara. Ele tem méritos absurdos. Porque assim... Mas no segundo tempo, ele, ele deu a chanarrada dele, né?
1: Ele Deus, tava louco mas, pra perder esse jogo. Mas,
0: mas olha o todo, cara. Olha o todo. Ah, não, olha, a sim. olha pra temporada o quanto esse sim, time resistiu. Sim, sim, sim. sim, sim. Resistiu e, e
1: não naufragou na temporada regular. Porque assim, se, se os forinários não tivessem classificado, o Kyle Shanann não cairia. Não cairia. Porque ele tem, ele tem um seguro de vida chamado Trey Lance que permite Porque quando o cara quando o time drafta um quarterback, ó, acabei de abrir aqui o, o Instagram, inclusive, e a, a foto que a NFL postou é o Stefan Diggs em pose de xícara assistindo a premiação que eu mencionei. Então quem quiser ver essa foto está no Instagram oficial da NFL, arroba NFL. Mas ele teria esse seguro de vida. Ele voltaria para a próxima temporada, mas ele voltaria com uma pressãozinha, né? Se o Trey Lance jogasse mal e tal, pode ser que caísse ao final do ano agora indo para a pós-temporada, mesmo que caia contra a Green Bay, que é a tendência, a Green Bay é favorito. Eu vejo um cenário para São Francisco vencer, que é o mesmo cenário de contra a Dallas, com o agravante que a defesa terrestre dos Packers é pior do que a defesa terrestre de, de Dallas. Existe um cenário da, do, do crime. Existe. existe tá? O torcedor do São Francisco pode ficar com esperança. Mas o Aaron Rodgers davanteado é sacanagem. né A defesa do de São Francisco vai ter que jogar muito, tem que ver bolsa e Fred Warner, o estado dos dois, o San Francisco curou as pontas, mas jogar quatro quartos fora de casa, no Lambeau Field, no frio, sem Fred Warner e sem Nick Poça, contra o Aaron Rodgers, que se livra da bola em dois segundos, é osso. Então, tem que ver o estado dos dois. Mas existe um caminho para o crime. De qualquer forma, mesmo que caia, o Kyle Shannon ganhou dois anos aí, cara, indo para a pós-temporada neste ano, resgatando o Titanic. Uns dois anos. Sim. Dois anos, com tranquilidade, com tranquilidade. Sim, o mesmo porque, que não cara, vá para os playoffs ano que vem com o Trey Lance. porque aí vai ter ah, mas ele foi no passado com o Garópolo e esse ano o Trail Lance era, era, era segundo anista vamos ver no que vem, entendeu pelo menos dois anos ele ganhou
0: eu lembro que no meio da temporada numa numa, 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 da, numa parte de baixa do São do Francisco, você falou ah, não dá pra gente ficar eternamente botando desculpa aqui nas lesões uhum. é... mas cara o, o time oscilou, é verdade podia poderia ter feito mais só que é inegável você é, levar isso em consideração. É impossível você não levar isso em consideração. Porque é um time que teve problema no corpo de, de, de corredores. É um time que perdeu o George Kiro, que é um cara importantíssimo pro sim, time sim. durante algumas e esse, semanas. Esse
1: argumento ele, ele expirou. Ele expirou que porque o Carlos que... finalmente conseguiu passar é... por cima disso.
0: Que teve que colocar o Trey Lance numa fogueira danada. E todo mundo sabe, ele é, ele é o do, dos draftados, ele é o mais cru que tem. Uhum que durante a temporada inteira é, conviveu com o Garópolo, que é o Garópolo. Bonito, mas ordinário. Bonitinho, mas ordinário, e ainda por cima se machucou, ou seja, não tava no seu 100%. Então eu acho que tem muito mérito, cara. Tem muito coração e muita camisa aí, velho. É,
1: é. E eu, 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 o Demico Ryan melhorou também o trabalho com coordenador defensivo ao longo do ano, Tá? E os cornerbacks ficando saudáveis também ajudou, porque o Josh Norman é uma temeridade jogando no NFL hoje. O Josh Norman não pode entrar em campo mais. Isso ajudou na reta final da temporada. Kiro saudável também. Mas seguraram as pontas, né? Seguraram as pontas. Aliás, sabe o que eu lembrei agora? Acho que era você narrando. Green Bay venceu no minuto final São Francisco na temporada regular, hein? Lembra? É. É, com é. o Aaron Rodgers conectando deixa... com o Levantar, mas ganhou no minuto final.
0: Cara, a memória de vocês é. Esse, eu, esse, me esse
1: jogo. Ah, mas isso aí eu lembro que eu fiquei abalado, né? Eu tava tão feliz pelo Caio. Aí o Caio me frustrou. Sobrou tempo demais para o Aaron Rodgers, aí ele castiga. Mas... <risos> Aliás, esse, essa, essa é a fórmula de São Francisco, viu? Se sobrar tempo, cuidado. Porque não tem quarterback para bater Mahomes, não tem quarterback para bater Aaron Rodgers. O time Garoppolo pode ser é, útil, mas muitas vezes ele é inútil para ganhar de Green Bay aqui, vai ter que fazer um jogo limpo, vai ter que correr bem com a bola, passar das 100 jardas. Quando o San Francisco passa das 100 jardas, tem 10 vitórias e 11 vitórias e 3 derrotas nessa temporada, contando com, com o jogo de semana passada contra a Dallas. Vai ser legal esse jogo, hein? Vai ser legal. Cara, a gente tem... Olha, olha os jogos desse final de semana, vamos aproveitar e passar uh, o cardápio. É a melhor semana do ano da, da NFL, né? São as quartas de final, né? A gente tem, sábado, 6 e 30 Bengals e Titans, ESPN 2 Star Plus. Sábado, 10 e 15 São Francisco e Green Bay. Também todos ESPN 2 Star Plus. Lembrando que é a antiga ESPN Internacional, que virou ESPN, agora é ESPN 2, tá? Domingo, 5 e 15 Rams e Buccaneers. Domingo, 8h30, Bills e Chiefs. Aliás, Fãs já passamos por isso, né? Que a ESPN+, virou ESPN 2, continua o mesmo canal nas operadoras, só mudou o nome. Então, como Exatamente. eu falei, é o, o Mark Blá 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 vincent sendo que virou Vin Diesel. Continuou careca e bombado. É isso.
0: <risos> é isso aí, ó, Curti. É, Mason Crosby, no zero do cronômetro, 30 28.
1: É, que o Aaron Rodgers teve uma campanha fenomenal ali para ganhar o jogo. Inclusive, Fernando, se você estiver nessa, nessa transmissão, a gente não tem a escala ainda. O senhor está proibido de mencionar que o Aaron Rodgers torcia para os forinários quando criança os e os forinários passaram ele. Porque eu não aguento mais essa história, hein? Já jogaram umas 10 vezes. Tá, tá pique e Fitzgerald jogou em Harvard. Vou, dar, ó, vou contar um segredo, você que tá ouvindo. Quando o narrador e o comentarista não tem o que falar num jogo do Fitzgerald, isso aparece. Você sabia que o Fitzgerald jogou em Harvard? Ai, ai. O São Francisco Não, é um e Green Bay é isso aí também, o Aaron Rodgers torceu é.
0: para, os, para, os, para os 49ers quando criança, você sabia disso? Ai, ai. mas é isso hein? teve 261 jardas o Aaron Rodgers nesse jogo aqui da, da temporada regular contra o San Francisco 49ers muito bem Tony Curti. chegamos ao fim de mais um Semana NFL, hein? vem aí o Divisional Round Grandes jogos no horizonte, rodada dupla no sábado e no domingo. E aí, na semana que vem, a gente volta, certo? Certíssimo, com a revisão aí das semifinais
1: de conferência. E em breve, as finais de conferência. Vai ser demais, hein? Esse playoff tá muito, muito legal. E é isso, meu querido. Sempre um prazer. Fizemos tudo o que podíamos. A gente volta semana que vem com mais Semana NFL. E se vocês estão gostando dessa paçoca, inscrevam-se nos agregadores aí porque quando tem podcast novo o agregador ele te avisa né? basicamente o agregador é tipo uma mãe que avisa que o filho não levou o casaco mas ele avisa que tem podcast novo
0: isso, não esquece o casaquinho valeu demais curte, valeu galera pela companhia semana que vem tem mais Semana NFL curtamos todos o Division Around e aproveitemos cada gotinha de NFL porque tá chegando ao fim tá acabando semana que vem tem mais